така, ето го. Добър вечер. Здравей. Здравей. Замислих се как разговаряме с теб на ви или на ти. И ми се струва, че сме говорили на ти сме говорили. Да, познаваме се и лично. И освен това, никой от нас двамата не е в качеството си на действащ политик на изборна длъжност, за да спазваме необходимия за това протокол и да, как да го кажа, някаква здравословна дистанция да спазваме помежду си. Напълно съм съгласен. Да, благодаря ти първо, че прие, разбира се, поканата. Ще те помоля максимално, нали, без да викаш, разбира се, по-високо да говориш, защото при мен твоя сигнал стига малко по-тихо и нали, да се чува нормално и нататък по веригата хората, които ни гледат. Само да вида, вече имаме почти над 180 души при мен, показва Бояча, които ни гледат на живо във Facebook добър и в YouTube. Добър вечер на всички зрители. Да, благодаря и на теб добър вечер. Благодаря отново, че прие поканата. Нека да започнем по същество. Съгласен ли си с а... аналогията, която правя с избора на заглавие за днешния ни разговор? Балканския гамбит. Аз в уводните си думи казах, че на мен прилича и на дамски гамбит, защото Заев всяка жертва царицата на българската външна политика, външния ни министр, отношенията си с нея, а оттам и с България, за да постигна някаква, предполагаемо за мен, по-различна или по-голяма цел. Съгласен ли с този пример и как ти разбираш тази аналогия? Съгласен, този... Това да. е една от главите на книгата, която скоро ще излезе. Македонският идентитет е озаглавена гамбитът на Заев и наистина този политик показа една голяма дипломатическа зрялост и умение. Нека да си спомним, че когато той дойде на власт през 2017 година, Република Македония тогава беше в пълна международна изолация, тя беше в много тежък конфликт с Гърция, много тежък конфликт с България, имаше вътрешни етнически напрежения и разбира се беше изолирана от Европа и света. Тогава, започвайки от това ниско положение, той знаеше, че трябва да реши проблемите с съседните страни, но те в същината си не бяха нито териториални, нито економически, те бяха до голяма степен идентификационни, което ще рече извън рационалното мислене. Това е неща свързани с чувства, с разбирания. Тогава, както знаете, Македония, а, Република Гърция беше поставила категорично условие, че никога няма да приеме а, името Македония, че няма да приеме нейните жители да се наричат македонци и че няма да приеме а, нейният език да се нарича македонски. Да. Това беше категорична позиция. А, тогава Зорен Заев знаеше, че от друга страна няма как той да приеме всичките тези Искания. Няма как да кръсти страната с някакво напълно друго име, а и самите хора от много поколения определяха себе си като македонци. За да може да реши проблемът с Гърция, той трябваше първо да реши проблемът с България. Нека да не се лъжим, докато България и Република Македония бяха в конфликт, Гърция спокойно можеше да си налага ветото и да чака в крайна сметка евроинтеграцията на Сърбия да достигне до това ниво, до кое, така че Македония да не може никога да я изпревари. Нека не забравяме, че все пак това е появата, самата поява на Република Македония като независима държава. Беше едно, една ревизия на Букурешкият и на Ньойския договор, в който знаем, че тогава Сърбия и Гърция всъщност побеждават България и налагат техните разбирания за това как да бъдат уредени Балканите. Появата 
на Република Македония е като една независима държава, което стана през 1991-1992 година, 1993-та вече се утвърди с огромната помощ на България. Това беше една много положителна ревизия на по геополитическото положение на България. Реално, ние преодоляхме една от последиците на националните катастрофи. И това, което трябваше да направим за тези 30 години, е да установим едни наистина тесни отношения на братство, на приятелство, на взаимопомощ, на най-близко съюзничество между България и Македония, което разбира се не трябва да бъде насочено срещу нито една друга страна, а напротив, точно в европейският контекст, това ще да доведе до значително подобряване на отношенията между България, Македония и останалите страни. Да. Тогава Зоран Заев дойде в София. Заедно с Бойко Борисов положиха цветя съвместно пред паметникът нали, на цар Самуил. Участваха в чествания на гражданието на Гоце Делчев в София. Позицията тогава в Македония беше бясна, как били побългарили Гоце Делчев. Нещо повече тогава премиера Зоран Заев и кандидатът още за президент Стево Пендаровски, защото още не беше избран, но беше в кампания, беше да. да негова, направиха нещо безпредседентно за последните, може би, 50 години. А те посетиха в Скопие организация на македонските българи, Българския културен клуб, и ясно казаха, че от сега нататък този, който се чувства българин или македонски българин или както иска, това е негово право. Той ням... Това е, беше нещо немислимо поколение наред. Знаеш ли, Вико, довърши си мисълта, искам да питам нещо по гръцкия въпрос, да. защото докато слушам... Да, да. Така. А, това, което ми прави впечатление, ще те, моля да, ще те помоля да така, политологично да отговориш дали съм прав или не. Кога Гърция стана склонна на преговори с Македония и в крайна сметка се постигна разбирателство по отношение на някои от основните спорни въпроси? Не беше ли това именно когато Македония получи карт-бланш от България за членство в НАТО? И двамата с теб нямаме съмнение относно това, че това е правилен избор за България, но доколко факта, че България подкрепи Македония за НАТО, не, 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 не промени, не катализира по някакъв начин отношенията между Македония и Гърция? Каква е твоята оценка? Сега, подкрепата за НАТО, тя, България винаги е изразявала подкрепа за, на, за членство на Македония в НАТО. Нека не забравяме, че през 2006 година а, на самите в Букурещ, когато се разискваше евентуалното приемане нали, на а, Македония и Албания в НАТО, тогава Гърция наложи вето и в отговор Никол Лагруевски започна така, да води още по-агресивна политика на антиквизация. Летището в Скопие беше кръстено Александър Велики. Магистралата, която води към Гърция, беше кръстена Александър Македонски и така нататък. Така че това е не точно така. Гърция промени отношението си към Македония тогава, когато Македония подписа договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. А, нека не забравяме, че в Гърция винаги, докато траеше този ирационален спор за името, винаги имаше гласове, верно не във властта, но на, в академичните среди, сред журналистите, които така искаха Гърция да бъде по-отворена към Македония, защото казваха те какво предпочитате, да видим на север една голяма България и една голяма Албания ли? А, така че 
Така беше. Да. Съжаление, на Балканите ние все още така живеем с някои доста стари представи. Ние нямаме тази скандинавска стабилност нали, на общо взаимодействие. А всеки така се гледа в другия, както партньор, така и евентуален съперник. Нека не го забравяме. Да. Да. Така че, когато Зоран Заев дойде и демонстрира очевидно приятелство с България, той разруши много от табутата, които съществуваха. Договор, в който се призна, че да, имаме два народа, да, имаме две да. държави, но те споделят обща история. Uh-huh. Нали? Тогава, а, така да се каже, а, за да не продължи прекалено много този процес на сближаване между България и Македония, Гърция направи правителството на Ципра, тогава направи една грандиозна отстъпка в отгледна точка на гръцките разбирания и тя се съгласи, че да, държавата ще се нарича Северна Македония. Но всичко останало се става македонско. Да, македонски език. Да, да, македонци и да наричат езика си македонци до толкова, доколкото се дава ясно да се разбере, че този език и тази култура нямат нищо общо с гръцката култура на разбирам те, разбирам те, да. Средна Македония. А ако так... минем от Гърция малко по-на север, в България, ако стигнем до София, ако стигнем от Гърция до София, ако се преместим, а... Днешната външна политика на България при това, не при това, по отношение на Македония, а и на Сърбия, защото ще говорим и за Сърбия в днешния ни разговор, сякаш доминиращата роля има не партия ГЕРБ, не лидера на ГЕРБ и не политическите възгледи на партията и на лидера на партия ГЕРБ, а по-скоро струва ми се ВМРО. Как ти виждаш ролята на ВМРО днес в определене на външната политика на България спрямо Македония, не само как като технология, а и как в смисъл оценачно как я оценяваш. Значи не, беше, не е само ВМРО. Нека да. Да не, нека да не се лъжим. Веднага след подписването на договора за добросъседство и сътрудничество, хората близки до президента Радев започнаха така една много силна кампания срещу този договор. И колко той бил вреден за България, колко не допускал не отстоявал българските разбирания в историята. Имаше няколко срещи, там те бяха инициативани от партия АБВ и от други партии. Тогава те и президента Радев първи заговориха, че трябва да се сложи анекс на този договор. Разбира се, македонската страна, която беше вече подписана, направила изключителни отстъпки към България, немислими за тези нали, 45 години. Но нека да кажем, това не са и дори отстъпки към България, защото това са неща, които са свързани с собствената македонска история. И да. а, обективизацията на историята в Македония, а, а всички вече признаваха към някъде 17-18 година, всички признаваха, че а, има един огромен фалшификат. Ами Дарко Митревски, един кинорежисьор, който засне филма Трето полувреме, който България е показана в много нелицеприятна ситуация, той излезе с една дълга поредица от статии нашият най-голям фалшификат. Тоест, ясно беше, че тази история, която се учи в учебниците в Македония, не държи вода, така да се каже. Тя трябва да бъде обективизирана. И голямата задача на българската дипломация беше да убеди македонската страна. Как обективизирането на историята ще консолидира македонският идентитет а, и македонската държава, а няма да го постави под съмнение. Това, беше, това разбира се, България не направи. 
и тук можем да кажем, че ние си вкарахме автогол от Дуспа. Нали, беше ни отсъдено да вкараме Дуспа, ние се обърнахме и си вкарахме автогол. Ля, да, но ти, ти каза и президента Радев. Искам да чуя твоето мнение конкретно и за ролята на ВМРО в тези отношения между България и... Да, разбира да. се, тук изигра една доста лоша роля. Ти знаеме, че през лятото правителството в крайна сметка стана заложник на, на действието на ВМРО. Оцеляването му, евентуалното отегляне на ВМРО от властта означаваше предсрочни избори, което означаваше служебен кабинет и изобщо много други негативни неща за, за България. И в крайна сметка се стигна до това налагане на вето, което Екатерина Захариева, не знам защо така не обича тази дума, което реално си е, си е така. И то не само на, да забележи на Македония. Ние наложихме реално вето и на Албания. Албания това е една да съюзническа държава, с която никога не сме имали никакви противоречия. Знаем, че още през 1930 1936 година между двете страни се сключва договор, в който албанците признават, че има българско младсинство в Албания. По-късно през комунистическия период, разбира се, тази политика беше изоставена, македонизацията и там беше много силна, но а, наскоро преди няколко години, вярно, нали, след наместа на европейските институции, а, Албания също призна, че има и българско Малцинство. Сега малко е спорен там момента, защото а, за едни и същи хора, за една и съща общност се казва, че са или че са българи, или че са македонци. Една част се определят като българи, една част се определят да, като да, македонци. Да. Добре, това аз е... планирал съм да те питам и, планирал да. Съм да те питам и за малцинствата ми. Въпросът да. за малцинствата да го обсъдим също. А, сега се опитвам все още да намеря отговора на това, съдейки по... А, Как да кажа, твърдата позиция, благодарение и на президента Радев и кръговето около него, благодарение на ВМРО като коалиционен партньор на ГЕРБ, благодарение да добавя, и на... Да? И да добавя да. благодарение на някои от представителите в българск, българската делегация на така наречената съвместна комисия по да, да, въпроси. Да. Със сигурност не можем да вадим от уравнението и външния министр, който е от партия ГЕРБ, нали, Катерина Захариева. Ами да. а, струва ми се, че Особено на фона на последните изяви на някои сръбски политици. Дачич, този професор Самуиловски, нали, който е изпълняващ длъжността директор на тяхната Академия за национална сигурност, което си е нали, структура на репресивния апарат на Сърбия. Струва ми се, че обръчат около България и това е изцяло в смисъла на темата, както сме я задали с теб да обсъдим. Обръчат около България се затяга. В този смисъл тези действия Особено сближаването между Сърбия и Македония. Пак ще те помоля за оценка в каква роля изпада България и не се ли стига до там, че на практика България губи своята роля или поне тотално се обесценява заявката, че ще бъде лидер на Балканите по отношение на разширяването на Европейския съюз към тази част на Европа и се превръща в... Ето, днес има заглавия в македонските медии, България се скара и с Белград. Нали? Освен с Копия, се скара и с Белград. Тоест, нашата външна политика, благодарение на тези фактори, които до сега изборявахме, ВМРО, Радев, самия ГЕРБ нали, през външното си министерство и някои участници в тази комисия, смесена Българо-Македонска, България не се ли превърна от губещ, от стратегически силна позиция на, на шахмата дъска, премина в почти глуха защита. Така е, България допусна няколко много груби а, дипломатически грешки. Изброй, моля те, някои от тях, които се Ето, ще започна, от, тъй като говорихме за 
партия ГЕРБ а, и въобще правителството сега. Нали? Да, да. Говорим за премиера Бойко Борисов. Той направи още през 2017 и в следващите години направи една много груба, непростима грешка. А, значи, ако се върнем 30 години назад, когато България се управляваше от... Така, това не беше служебен кабинет, какъв беше на Димитър Попов, той беше нещо, не беше и коалиционен, беше експерт. Да, кабинет на Националното съгласие или да, нещо от рода беше медийния жаргон, който не жаргона, етикет, който му беше лепнат. Но още тогава, още да. тогава, а, гръцкият премьер Мицутакис предложи една много скандална среща между а, него, между българският премьер и между а, сръбският а, президент. Да. в която да се дискутира бъдещето на Македония. Тогава за негова вечна чест Димитър Попов категорично отказа да отиде на тази среща и той беше подкрепен тогава и от президента Желев. Тоест България даде ясно да се разбере, че няма да участва в никакви каквито и да било формати, които изключват Македония. Разбира се, прино може да участваме в формат, примерно България, Гърция и Румъния или България, Турция или Румъния и така нататък. Но това, което допусна Бойко Борисов е на една от срещите да бъде представени премиерите на Гърция, на България, на Румъния и на Сърбия, но без да е представен представител и премиерът на тогава Република Македония. Или вече беше Северна Македония, не съм сигурен дали а, как стана. Това беше груба, груба външнополитическа грешка, която, съжаление, няколко пъти се повтори. Тоест, ние ясно показахме, че вече не показваме тази пълна стратегическа защита, която нали, в началото показахме към Македония, а едва ли не поставяме условия, пък в крайна сметка може и които и да е било други въпроси, защото няма как да има тройна или четворна среща, в която да присъстват и Гърция, и Сърбия, и България, а Македония да не присъства. Това е, не беше недопустимо. От тук започнаха нещата. След това, когато говорим за отношенията между Македония и Сърбия, нека не забравяме, че когато Заев сключи договора за приятелство с България, когато а, се опитваше да обективизира до някъде историята, може би не по вкуса нали, на нашите най-крайни националисти, но той каза изключително много неща, които така шокираха македонското общество, тогава той беше силно нападнат от а, много в Сърбия. Да. Въпреки това, чуваме ли се? Да, чувам те идеално. Да. да, чувам те, да. Въпреки това, въпреки това, обаче видяхме, че се стигна до ветото. И да. това нещо в момента, по същият начин, по който за да накара Гърция така да бъде по-разумна спрямо Македония, заед трябваше да дойде в България. Сега по същия начин, за да направи България да е малко по-разумна в отношенията спрямо Македония, той трябваше да покаже, ми ние имаме и альтернативата да развиваме по-тясни отношения с Сърбия. Сега това, разбира се, не е точно така. Защото след независимостта на Косово, границата между Сърбия и Македония е много тясна. А Сърбия няма този а, економически капацитет, нали, при който да оказва решаващо влияние в в Македония, но самият факт, че Зоран Заев, който беше така жестоко отплют от а, сръбските лидери, а, се реши нали, на този ход, показва, че българската политика спрямо Македония се е провелила напълно. Което е много, много жалко. И, а, а можем, така... ли, можем ли да, прочит, да прочетем действията 
очевидното сближаване в позициите между Сърбия и Македония, можем ли да ги определим като стратегия на Скопие? Това е стратегия на Скопие, за да направи България по-сговорчива и, нека да си го кажем, по-разумна. Затова, защото начина по който в крайна сметка България положи ветото, много хора и по света са доста очудени. Какво всъщност иска България? Например, ние поставяме условие, че ние не признаваме македонският език, съвременният македонски език. Както знаем, примерно в бивша Югославия основният език беше така наречения сърбо-харватски. Никой вече не знае колко езика са произлезли от него, но вече се говори за сръбски език, за харватски език, за босненски език, говори се и за черногорски език. Всички те са много по-близки, отколкото нали, днешният български и македонски, но там примерно такъв спор не съществува. Нали, има ли такъв език или не. А много хубава статия имаше от белгийският изследовател Раймон Детрес, който казва, че има различни тълкования. В смисъл, когато говорим за езици, ако говорим за книжовните езици, нали, за литературните езици, всички те са повече или по-малко изкуствени създания в един или в друг период. А ако говорим за диалектни континиуми, това са различните говори, които така споделят много общи характеристики. И дали те са един език или не, зависи от това как хората ги определят. Че, примерно, преди повече от 100 години, огромната част от македонците са определяли своите говори като български. И разбира се, литературният български език е бил наложен предимно върху източните говори, Имало е и нотка на разочарование от това, имало е група македонци, които са се опитвали да наложат литературна норма, признавайки я, разбира се, за българска, в която повече западните говори да се наложат. И може би това ще да остане черта под линия, защото, примерно, когато говорим вече за ВМРО или преди това още за ВО, вътрешната македоно-одринска революционна да, да. организация, тя, разбира се, ползва литературният български като свой. Гоце Делчев никога не е писал на друг език, освен на литературен български език. И нищо не ни кара да мислим, че той не е считал тази литературна норма за езика, към която принадлежат и, и, и говорите нали, от неговият край. Но и това са много важни неща, които българската така, можеше да договори българската страна с македонската страна и имаше много разбиране от тази гледна точка, стига да се дадеше достатъчно достоинство нали, на хората и да се признаят mm-hmm. някои неща, като например, че така македонската идентичност в началото регионална, в някаква степен политическа, в някаква степен за автономия, дълго време разглеждана от много като част от българския народ, но и може би със своите специфики. Това е бил един много дълъг процес на развитие. А пък в крайна сметка това, че имаме договор, който казва, че двете държави имат обща история, това означава, че те имат общо културно наследство. За съжаление, българската страна се опита да представи, че цялото културно наследство в Македония до 1944 година си е българско и едва ли не, щом като вие казвате, че не сте българи, вие си имате някаква си история там от 1944 година насам. Нещо, което нямаше как да бъде прието, освен като така, крайно негативен, създаде крайно негативна емоция. 
Тоест, ние вместо да започнем така бавно и бавно да, да изграждаме, да разширяваме контактите, да, разбира се, нали, няма да... Тази, стане, тази да... позиция, която ти каза, нали, след преди 44-та, нали, общо взето, гледайте си работата, всъщност нейният основен изразител не е ли именно патриотичната формация, така наречената патриотична да, формация, ВМРО, българската ВМРО, не е ли така всъщност? Ами, ще кажа само следното нещо. Да. Професор Димитър Димитров, който е баща на министър Никола Димитров, който самият той е бил министър в, две, в два македонски кабинета и който написа една невероятна книга «Името и умът», в която в прав текст каза «Ние, македонската нация, нямаме причина да се срамуваме от това, че 1200 години поне имаме етнобиография като българи, срамът е на други, които не позволиха на един народ, който е издържал 500 години под турско родство, пак и още повече под гръцка културна доминация и го разкъсаха и така нататък, а на част от него, възпитавайки му името да си мрази рода. Та този човек, Да. Нашто влезе в конфликт с този човек. Давате ли си сметка за какво става въпрос? Защо? За това, защото той каза, да, имало е еволюция. В началото нали, се е казвало организацията Български Македоно-Одрински революционен. Да, Моро, да, Бе Моро, да. Но по-късно български от отпада, Одрински отпада, а става вътрешна македонска организация. Тоест имаме една еволюция на, на, на самоосъзнаване. Особено след Първата световна война, защото до тогава националният идеал е бил на лица Лукуп на България. Огромната част от а, македонците, включително абсолютно всички живи участници в Филинденското възстание по време на войните, участват в българска страна. Има генерали, дори военният министр е от Охрид, нали, в България. Но всичко това завършва с поражение. След поражението вече трябва да се търси една по-независима политика, защото да. така иридентизмът няма как да бъде толериран в Европа. И тогава започва това, което аз наричам Македонската гражданска война. Вътре в самото македонско движение започва за тези, за които е цен, ценност да запазят своят български идентитет. Те, за съжаление, между войните нямат други съюзници, освен италианските фашисти, до някъде по-късно и нацистите. Тъй като за техен вечен срам големите демокрации, като Англия и Франция, подкрепят Кралска Югославия. Друга част, така по-младите а, македонски дейци, сега започват да се увличат по идеята, че трябва да постигнат някакъв компромис с Югославия. Тя няма да бъде разбита явно, а, изглежда, че ще трае дълго време, но един вид да се изгради една нова идентичност, македонци, нито българи, нито сърби, да пише народа както говори и да се престане да. С, с репресиите. И между тези две групи всъщност се води, а, се води един много остър конфликт. Към 1941 година изглежда, че ще спечели нали, българската група, а дори комуни... лидерът на македонските комунисти Шарло, Шарло беше името, а, иска да се присъедини към, към БКП. Но от Съветският съюз, от Сталин се дава нарежда, че македонските комунисти трябва да воюват с а, партизаните на Тито, а не с а, българската комунистическа да. партия. След войната да се стига до съвсем друго вече развитие. Нека не забравим, че след това, а, за да получи то една легитимност, се стигна, имаше един момент, в който България деградира и дегенерира зад желязната завеса, докато Тито изведе 
Македония и Югославия от съветската зона. И тогава родителите нямаше защо да обясняват на децата си какви са били родителите им. Да. Да, се, да се върна на сегашната, днешната шахматна дъска, нали, според темата на днешния разговор. Понеже говорихме малко по-рано за младсинствата, младсинствания въпрос, а, говорихме и за това, че всъщност всякаш част от стратегията на Скопие е сближаване на нали, между Скопие и Белград, затопляне на отношенията между Скопие и Белград. Тук ми се иска да попитам какво е твоето толкование. Имаме индикация, че информация, не индикация, имаме информация, че Скопия и Белград създават обща комисия за правата на младсинствата. Можем ли да очакваме дори признаване, взаимно двустранно признаване на младсинства, нещо, което няма да е прецедент в региона и в този смисъл България няма ли отново да изпадне и благодарение на тази външна политика, която в момента прокарва, да изпадне в една неловка ситуация, да не може да повдига този въпрос по ред причини, най-малкото защото ще излезем извън хипотезата на примерно, европейските принципи за правото на самоопределение, за мълсинствата като, не обичам клишетата, но мълсинствата като мост на сътрудничество, а ние ще се Ако ние предавим сега, след, този, след това действие съвместно на Скопия и на Белград, ако предавим някакви такива претенции нали, за младсинство, да речем разговор за младсинство да провеждаме, това би, било, би могло да бъде изтълкувано дори като натиск или изолационизъм, дори ако щеш. Какъв е твой отговор на този малко многословно и сложно зададен въпрос? Да. Нека първо трябва да кажем нещо, което нашите зрители трябва да разберат. Македонизмът Историята, да. че македонците представляват отделен народ, който имат отделен език, който е нали, една теория силно мразена в България по понятни причини. Всъщност това, което тя направи, е, че изведе а, Вардарска Македония от международно признатите граници на Сърбия. Нека така да започнем. Това е базата, което се случи. Тъй като видяхме, че в Гърция, например, където македонизма не можа да пусне корени, в момента имаме Едно почти изцяло, тази територия е почти изцяло асимилирана от страна на Гърция, заселена е с други хора и, и примерно сега между България и Гърция нямаме спор за Гоце Делчев, защото в град Киклис, който е разположен близо до, до град Кукуш, живеят съвсем други хора, които сигурно не са и чували а, кой е бил Гоце Делчев и той няма никаква връзка с тяхната история. А, докато а, в създавата си ситуация след Балканските войни и след... А, Първата световна война и особено след Втората световна война, приема така теорията, че нали, македонците са народ отделен нали, както от българите, така и от сърбите, всъщност доведе до това, че Македония а, постигна своята държавност. Македония в крайна сметка беше отделена от Сърбия, макар и в началото в рамките на Югославия и най-накрая стана независима държава. Така че България трябваше това нещо да го разглежда като изключително положително явление, защото то значително подобри българската геополитическа обстановка на Балкани. Можем ли да си представим какво щеше да бъде, ако примерно Македония имаше статута на Косово и, и така нататък. Нали? Просто ситуацията на България щеше да е много, по, много по-тежка, отколкото е. За съжаление, ние не успяхме да намерим и да представим и да постигнем този положителен разказ, пред който а, и в българското общество да, да убедим а, хората, че създаването на македонската нация и на македонският език възоснова на хора, които така са били българи в ранно, 
ранният етап на тяхната национална консолидация, нека така да го кажем, а, в крайна сметка е подобрило българското геополитическо положение, не го е влушило. Нещо повече, появата на независима Македония беше достатъчен така, повод за да може да се достигне до едно постепенно сближаване между България и Сърбия. Затова, защото основният конфликт между двете страни е бил именно спорът за Македония. И при едно гарантиране на нейната независимост, на нейното развитие, крайна сметка отпадат много от историческите спорове. Да, но, но малко, малко избягахме от въпроса как да обясним политически създаването на тази комисия за правата на младсинствата точно сега. Ами всички знаем, че след Втората световна война, по волята на победителите, нали, границата между България и Югославия остава същата, каквато е била преди войната, но България трябва да предаде на Югославия интелектуалната собственост, така да се каже, върху термина македонци. Тоест, ако до тогава под македонци повече или по-малко, за едни повече, за други по-малко се е разбирало част от българският народ, то вече трябва да се разбира един от югославските народи. И тогава се приема, че и в България, в югозападният край, в Пиринска Македония, живее македонско малцинство. И знаеме, че те бяха на сила принудени да се пишат като такива. Измислена беше така наречената културна автономия. Доведени бяха учители от Македония, които да преподават майчиният език на хора, които са имали училища още от турско време. Никой никога не им е затваря. Сега тази политика в България нямаше как да постигне голям успех. Тя се провали и дори Тодор Живков намери сили през 63-та година да ревизира, въпреки нежеланието на Съветския съюз. През, през 63-та, 63-та, че прекъсна се. 63-та година беше изоставена политиката на македонизация в България. Сега, разбира се, когато имало една такава политика, която е била няколко години ентусиазирано налагана, след това около 20 години, така 15, може би, по-бегло, но, не, но все пак и било официално, се, се намират и хора, и адепти нали, на тази а, политика, които не приеха обратният курс и които продължават да се определят като македонци. Това са няколко стотин души в България, разбира се, че ги има. Сега, проблемът, който възниква тук е, че българската конституция, която позволява на човек да се определя какъвто иска етнически, това не пречи за неговото кариерно развитие. Знаехте, че имаме, имахме министри с имена като Никме, като Паси, с арменски имена и така нататък, дори с арабски имена имахме вице-премьер. Но България не приема малцинствата като политическа категория. Не приема така политическото да, организиране да. Нали, на малцинствата и формирането на партии на етнически и религиозен принцип. Сега, Една скоба ще отворя, което обаче не пречи десетилетия наред в България да доминира в политиката ДПС. ДПС прави всичко по силите си да покаже, че не е етническа партия. Пак, да, да. Нито Делян Пески, нито Юрдан Цонев са нали, представители на някакво малцинство. За разлика например, от албанските, сръбските и други партии, турските, дори в Македония, които си развяват знамената на съответните нации, ДПС винаги излиза с българското знаме. Те винаги казват, че е българска политическа сила. Сега, 
ние не можем да влезем в главите нали, на, на лидерите на ДПС и да кажем какво мислят, но, но това е безспорният факт. Така че не можем да кажем, че ДПС е... А, никой не пречи на хората, които се определят като етнически македонци да участват в политическия живот. Спомням си, че на предишните а, кметски избори в Благоевград Атанас Киряков, който твърди, че е етнически македонец, се яви и мисля, че земя някъде към 170 гласа. Нали, на изборите, което, което е окей. Okay. Целият проблем обаче е, че още от времето на Югославия mm-hmm. а, това нещо се използва като натиск срещу България, че едва ли нето в България ние не позволяваме, не признаваме малцинствени права. И като си има предвид нали, тъмната история и така срамната история с възродителния процес, тук България е уязвима. А иначе между Македония и Сърбия още от времето на Югославия, винаги е имало така, а, признава. Сърбите, например, са конституционен народ в, а, в Македония. В самата и конституция на Северна Македония пише, да. че тя е държава на македонският народ, на част от албанския народ, на част от сръбският народ, на част от турският народ и така нататък. А, обратно, в Сърбия винаги е имало нали, македонски училища. Македонци, които са живели там, са били разглеждани като малцинство. Изобщо там има съвсем друга, друго политическо... Тоест, казваш, че тези действия са в рамките на местното приложимото законодателство в двете държави и съответно конституционната уредба, а не плод на политически планирани стратегически действия. О, разбира се, че има стратегически действия и те са насочени срещу България. Но самата... Обясни, моля те, как? Какво имаш предвид под това, че са насочени срещу много България? Просто, много просто. Зоран Заев излезе от пътя си. Той дойде в София. Положиха цветя заедно с премиера Борисов пред паметникът на цар Самуил. А след това, както казах, участваха в съвместно честване на Гоце Делчев. Да. Премиерът, премиерът на Македония, президентът на Македония Стево Пендаровски каза ми трябва да признаем Гоце Делчев се е декларирал и като българин, но се е борил за независима Македония. Сега може би не е точно. Той се е борил за автономия съвместна на Македония и Одринско и така нататък. Но всичките тези жестове на добра воля в крайна сметка бяха ударени с новето. В крайна сметка в България излезе с една рамкова позиция което, тъй като, нали, когато казах, че опозицията и хората около Радев казаха, че искат да се сключи някакъв анекс. Анекс, който разбира се не можеше да бъде сключен, това беше ясно от самото начало. И затова ние съвсем едностранно го прокараха през парламента, без особен дебат, без да има някаква особена опозиция. Сложихме тоест, на... тоест не са участвали само опозицията и Радев, а това е осъзнато управленско решение на управляващата коалиция на мнозинството в парламента. А, за съжаление, Радев Да. Добре, а... В този момент, за съжаление, така се създаде... Да. Каква, се е стратегическата... Това... Каква е стратегическата дълбочина в това действие по отношение на а, така, замисъла на Заев, нека го кажем? Каква е стратегическата дълбочина в замисъла на Заев в тези действия, които сега обсъждаме според теб? Според мен, цялата му цел е да накара българската политика да се промени към Македония. Да се промени. Добре. Да се промени. И което не е 
не само по себе си неразумно. Значи, едно е България да каже с половиността, че ние а, така не оспорваме съвременния македонски идентитет. И в същото време, примерно, Българска академия на науките да казва, че македонският език е регионална норма. Нещо, което нали, няма как една държава да, да го приеме, като, освен като много враждебен акт. Така че, каква друга възможност има за ЕП да направи българската политика да се промени? Разбира се, те се опитаха и да лобират с други сили. Те подцениха така ината, ако ще на България и смятаха, как направиха много голяма грешка, беше от тяхна страна. Смятаха, че Германия или Франция ще притиснат България, България ще отстъпи. Нещо, което разбира се не се случи. Но нека не забравяме, че те изпратиха а, за, за, да преговаря с България бившия премьер Владо Гучковски. Един изключително разумен човек, който на времето беше а, страшно много нападан, когато предложи съвместно честване на Илинденското възстание между България и Македония. А, ако не можем да се разбереме с а, Владо Бучковски, той каза и, и много други неща, които така повече звучат крайно еретично в ушите на средностатистическият македонец, но можеха да отворят един процес на сближаване, един процес на преосмислене, който няма как да стане еднократно с един удар. Мисля, да се каже, виж сега готвя, че си е бил българин, никакъв македонец не е бил. Ми разбира се, че е бил и българин и македонец, както е бил и Андрей Ляпчев, както и Симеон Радев. И основният тук е беше огромната грешка. Много пъти казват, ами така гърците как постигнали техния договор, а пък ние как не сме. Но изхода между гърция, това, което Гърция иска и което България иска, е коренно противоположно. Гърция иска ясно разграничение. Това е нашето македонско, това е вашето. Докато ние не можем да постигнем такова разграничение, защото като гледаме в исторически аспект, а, ние нямаме това или си българин, или си македонец. В продължение на няколко поколения много хора са били едновременно и българи, и македонци. Да, така да. че а, политиката на България може да бъде само към... Абе, българин, македонец, една майка ги е раждала, ние сме си близки, ние сме били едни и същи, както казваше, както каза бъ, първият външен министр, Денко Малевски, който излезе, каза, били сме един народ. И ние решихме, че и той не е казал достатъчно. Просто наистина не мога да, да, да приема тази политика, довежда до... А, и наистина България в момента е пълна изолация, както на Балканите, да, така и на Обсъдихме официалните действия между България и Македония, Македония и Сърбия. Сега да те питам нещо друго. Неофициалният политически език. Как ти си обясняваш... Сега, за мен е сегашната активизация, но знам, че те не са се активизирали в момента. Те постоянно изразяват такива позиции, но сега сякаш са видимо активни. И Дачич, и този професор, за който говорих в началото, Самуиловски и така нататък. Това как да го тълкуваме политически в този нека, момент? Нека да погледнем Дачич. Дачич, разбира се, беше от партията за Слобода Нилошевич, дълго време беше негов говорител. Но това е човек, който в продължение на много години казва, че денят, в който е създадена Югославия, е бил един много тъжен ден за сърбите. Тоест, това е един човек, който а, така има определени исторически разбирания, а, които не могат да, да бъдат отречени с лека ръка. 
тъй като в крайна сметка знаем, че по времето след Балканските войни, след Първата световна война, когато, Югослави, когато Сърбия се оказва на страната на победителите, тя се оказва в центъра така, на една голямо кралство, което после става федерация, което се разширява отвъд всяка разумна идея. Толкова много българи, албанци, унгарци, какви ли не други попадат в тази държава. И а, в следващия период, по време на, на Тито, пък беше, ако по време на Кралска Югославия се казва, че силна Сърбия значи силна Югославия, то по време на Кралска Югославия, а по време на Титова Югославия се прие лозунга, че слаба Сърбия означава силна Югославия. И тогава нали, Македония успя да получи своята държавност в началото в рамките на Югославия. Косово получи статут на автономна област, която имаше всички права на република, освен да се нарича република. Все пак, нека не забравяме, че след смъртта на Тито имаше един период, в който президента, така държавния глава, се излъчваше на ротационен принцип между всички републики и всички автономни области. Един косовски албанец за една година. Да, но, но, но въпросът беше все пак как да тълкуваме тези изявления при това доста ами... специфични и остри дори, именно в този момент, когато сякаш... Да, слушам те. Това е резултат на неспособността на България да проведе през годините един исторически диалог с Сърбия. А, тъй като самият факт, че Дачич отрича Югославия, а, подсказва, че той би могъл в един момент така да достигне и до прозрението, че а, това, че България и Сърбия в началото на 20 век не са успяли да постигнат взаимодействие, разбирателство и така нататък, е нанесло огромни щети и на двата народа, включително и на сръбският народ. И че след независимостта на Македония, в крайна сметка няма някакви основни причини за конфликт между България и Сърбия, че той може да бъде и в крайна сметка, ето като говорих за многостранните срещи, какъв би бил проблема да имаме една тристранна среща между България, Сърбия и Македония? Никакъв. Проблемът е, както казах, беше когато имаме среща с Гър... Гърция, България и Сърбия, но Македония да не присъства. Това е, това е вече конфликтният момент, който показва, че в крайна сметка ние нямаме много ясна а, стратегическа цел как да изградиме, да променим Македония. Ние не можем, както някои българи си представят, дайте сега ще смачкаме македонизма като идеология. Това е първо нереалистично, второ ще доведе до хаос и до много големи неприятни последици за България и за региона. Но ние можем да работим заедно с част от македонското общество да. за една еволюция на македонския идентитет към не толкова антибългарски, към един идентитет, който приема историята такава, каквато е била. Какъв е проблема, да кажем, така както го каза съпредседателят на македонската делегация в комисията? професор Драги Георгиев, когато каза, да, Гоце Делчев е бил племенен македонец, ама той е поставил така началото и на, на борбата за една автономна и започнал един процес, който в крайна сметка е довел до формирането на македонската нация. Ами какъв е проблемът, за който е било е, разумен българин, да се приеме една такава формулировка, която ще гарантира сътрудничество, приятелство е, и, да. и, и така развитие между а, тези страни. Но, а да те попитам... Да, няко... довърши си. Да, довърши, да, довърши. Това, това иска да кажа. Добре. А, като те слушам, 
и се опитвам да разсъждавам върху думите ти. От тази ситуация в момента Европейския съюз по отношение на стратегията за разширяване към Западните Балкани губи. Македония косвено заради българското вето губи. България като очевидно така жертваната фигура на шахмата на дъска в този балкански гамбит губи. Кой печели от цялата тази работа? Кой има интерес от слаб, дезинтегриран, а, с нарушена функция нали, на разширяване Европейски съюз, от напрежение на Балканите, при това между три много сериозни играча, нали, Македония, България и Сърбия, кой губи? А, кой печели? Кой е скрития бенефициент, бенефициар от цялата тази... Ами, няма защо аз да го казвам, той сам си се казва. Коя, нека да кажем, коя беше страната, която най-твърдо се противопоставяше на членството на всички тези страни в НАТО. Да не би да беше Русия тази държава. Беше Русия. Беше Русия. <laughs> Добре, а, да, слушам, слушам. По същият начин, а, Русия никога не се е изказвала толкова твърдо против а, нали, членството на тези страни в Европейския съюз, но винаги е подклаждала вътрешен разнобой, спорове и така нататък. Така че няма никакво съмнение, че в крайна сметка, ако погледнем в България, както казах, най-проруски настроените политици бяха първите, които казаха, че този договор с Македония, нали, който беше подписан, или лицки да. договор... Да, стигаме, стигаме до един от съществените въпроси, на който аз също търся отговор за себе си. Преди това само искам да помоля, в момента ни гледат почти 300 души, над 280 души ни гледат и във Facebook, и в YouTube. Споделите това видео, защото според мен нещата, които моят събеседник днес, политолога Николай Василев казва, са изключително важни именно в контекста на днешните външнополитически действия и липсата, аз го казвам това, липсата на стратегическа дълбочина в погледа на българските политици, които реализират тази външна политика на България. Споделите видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар, за да стигат до вас тези разговори с известия предварително, преди да съм ги започнал още, дори когато ги анонсирам. Та, може би, един от последните въпроси в този разговор. А, провокирахте и нали, почти аз го казах, но нали, ясно беше какъв е отговор на този въпрос, докато го задавах за бенефициара на това напрежение на Балканите, Русия. Как става обаче така или не? Не как става. Как ти ще обясниш, как ще отговориш на въпроса българските патриоти през а, тезата за българския възрожденски патриотизъм, нали, Гоца и така нататък, Отново ще го кажа, не президента Гоце, а Гоце Делчев. За него говоря, като казвам, Гоце има предвид Гоце Делчев, а не президента Гоце. Так как, става, че тези, как става така, че тези патриоти български, възрожденски патриоти, ВМРО и така нататък, а и президента Радев, ако щеш, изведнъж действат в почти пълен синхрон с Русия и какво е политическото обяснение, което може да дадеш на този отговор, на този въпрос? Ами... Аз ще оставя всеки да си достигне до своите заключения, само ще припомня нещо, което се случи преди три години. А, тогава Македонската православна църква, която се беше отделила от Сръбската православна църква... И поиска от българската да изстане църква майка. Точно така. Да? И с този си акт автоматично се обявяваше инкорпорирането на македонските епархии, които са били част от екзархията, в сръбската църква, която е станала с насилие, с кръв, с убиване на много свещеници, дори на двама младици. И до там се стигна, че дори бившият македонски премьер Любчо Георгиевски 
изрази очудване как българската църква никога не е протестирала срещу сръбската за това злодеяние, което се е случило, което за съжаление тогава е било подкрепено и от Цариградската патриаршия. Та, с този си акт българската македонската църква беше готова да приеме, че е правоприемник на екзархията, т.е. екзархията да. не е била, както се учи една така, защото майка ти по същество не може да ти бъде чужда по природа. Така, това беше идеален момент, в който е евакуираната корона на Охридските архиепископи по време на Първата световна война в България да бъде върната в Охрид с литийно шествие, да бият камбаните, да се извършва евхаристия. И в крайна сметка да се върнем към този възрожденски дух, а, за който говорим, в който е бил започнат от такива великани, като Иларион Макариополски, като Аксенти и Велешки, като Паиси и Пловдивски. Наистина, хора, които са поели личен риск за себе си и повечето от тях са били изпратени в изгнание в Мала Азия за, за тези си действия, но в крайна сметка са успяли да отчредят една българска църква, което всъщност не е някаква религиозна секта, това е национална институция на българският народ, културно-просветна автономия, както можем да я наречем. Тогава в България, в обществото, повечето хора така като че се зарадваха, подкрепиха този процес, политически партии изразиха положително отношение. Президентът Радев посети тогава Македония и в Бигурският манастир беше прият с изключителни почести от така един много голям македонски игумен на дядо Партени. И какво се случи тогава? Беше точно на 3 март, дойде руският патриарх и се накара на българските държавници. И след това видяхме, че в отсъствието на патриарха с един глас беше отхвърлена Нещо, Тук обаче е вероятно мнозина, които са така, далеч по-компетентни от мен в църковните дела, да го кажа, биха възразили, че това решение по-скоро е съобразено с а, логиката на организация на православния живот и ролята на Вселенския патриарх и така нататък. българската екзархия е отчредена през след дълго, дълги борби, повече от 10 години траят борбите между нали, така наречения български Великден и отчредяването на екзархията. За следващите, мисля, че 70 години българската църква беше откъсната, беше, не беше анатемосена, но така да се каже, беше отлъчена и беше непризната. И какво от това? Тя беше близка до народа. Тя беше близка до хората. В крайна сметка, в България, както казах, борбата за българска църква, борбата за българско възраждане, това не е някаква религиозна, да. религиозна клика или религиозна секта, а това е национална институция. И признавайки македонската църква като дъщерна на българската, това щеше да е толкова голямо постижение и да изгради едно толкова добро сътрудничество между двете страни, колкото е трудно да си представим. И нека не забравяме, че може би нямаше да се стигне до схизма. Точно това беше думата. Схизма, да. която тогава беше наложена, защото знаем, че в момента има много голям конфликт между Руската православна църква и Цариградската църква и нито една от тях няма да иска тотално да настрои Българската православна църква срещу себе си. Така че може би до схизма нямаше да се стигне, но за голямо съжаление ние се подадохме на един видим натиск. Не беше. Добре. 
Понеже знам, че имаш ангажимент малко след 10, нека има с този... Имаме още, можем още да го... Добре, има и въпроси, евентуално ще се опитам да видя някои от въпроса, защото внимавам в момента в твоите думи, но ще се опитам, докато те слушам сега. Възможен ли е м- патриотизъм, истински български патриотизъм, който да е освободен от руското влияние, от руски примеси, руски имперски примеси, от апетитите на Русия на Балканите, директно от апетитите на Русия към България. Възможен е такъв патриотизъм и какви биха били неговите политически измерения в съвременна България, член на НАТО, член на Европейския съюз? Ами, няма как да не е възможен. Напротив, всеки български патриотизъм трябва да бъде такъв. Затова, защото както е забелязал още Стамбулов, преди него Георги Раковски, преди него много други големи българи, конфликт, няма съвпадение между интересите, между българските национални интереси и руските имперски амбиции. Те са незавместими. Това е безспорен факт. Да, може да се твърди, че без руско-турската война можело да не се стигне до освобождение на България. Това е факт. Никой никога няма българин, който няма да бъде признателен към всички руски войни, а и не само руски, защото империята е обхващала много други нации, които да. са загинали за освобождението. Да, да. Гледахме знаем, как ни се кара патриарх Кирил. И, 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 мисля, че да. и Путин имаше някакви изказвания в тази връзка, ни, че не може така да се говори, ни, че имало и други национално, на, как се казва, нации, нариятности в руската армия. Само, само руси са били там. Извинявай, че те прекъснах, но ми да. стана смешно, като си спомних да. тези събития. Да. Но така е наистина. Но още от първия ден знаеме, че опекунството, което Русия се опитва да наложи на България, е нетърпимо. И в крайна сметка тогава българите, това много хубаво го каза професор Евгений Дайнов, значи те са имали възможността да сменят диспотизма на султана с този руския, на руския цар, но не това е било желанието и смисъла на нашето възраждане. То е било да изградим една модерна европейска държава. Аз мисля, че това е естествен финал, защото наистина, ако сега избра някои от въпросите, може би те ще са извадени изцяло извън контекста, тъй като тече и много бурна дискусия и във Facebook, и в YouTube коментират хората много активно. Има всякакви въпроси. Добре, айде да видим. Тук има един, който аз признавам не мога да само да го намеря къде. Ето го, да. Живко Чавдаров, който ни гледа в YouTube, пише. Господин Генов, нека господин Василев каже нещо за ролята на Милован Чилас, може би. Це, така. Джилас, да. Джилас за литературния език. Имаш ли информация? Да, може... да. да. слушам те. Значи, както казах, в България и в Македония през 19 век са се говорили различни диалекти, които обаче са се отличавали от всички останали славянски езици, които са били наричани от хората, които ги говорят български. Това е нещо, което е без съмнение. Когато се учредява, се кодифицира българският литературен книжовен език, в крайна сметка са неглижирани, за съжаление, македонските говори, което създава възможност по-късно, след като Македония е вече физически откъсната от България, да възникнат в началото плахи, после по-силни а, така, тенденции и желания за консолидиране на друг македонски а, език, литературен език на базата на местните говори. И много хора са виждали в това шанс, крайна сметка, да се отърват от сърбизацията, която им е била наложена. Но а, и затова участват, правят се такива кражоци най-различни. Но след а, Втората световна война, 
първо по самата втора световна война, когато идва българската администрация. И това е много важен проблем, защото много пъти се спори сега и е било ли окупация, не е ли било окупация. Ами не България, а нацистска Германия окупира Югославия. Но по да. това време, нека не се лъжим, България вече е сведена до статута на а, васал, на нацистски васал. На 21 февруари група опозиционери, водени от такива големи демократи, като Никола Мошанов, като доктор Геме Димитров от БЗНС, настояват за аудиенция при цари, настояват България да поеме всеки риск, който съществува, такива рискове са били много, но да не сътрудничим с Хитлер по никакъв възможен начин. Сега разбира се, това не се случва, знаете, че доктор Геме Димитров е принуден да избяга, така или иначе, в Македония, когато се откриват български училища, ситването на българската администрация, нали, която е в условия на нацистска окупация, а, в началото няма друг спор, освен, че ще се върнат българските училища, които са били затворени през 18-та година. Но ги няма вече тези местни български учители. Те са избягали в България, моята баба, например, е била една от тях. Те няма да се върнат за постоянно в Македония. Българската държава изпраща хора, които не винаги са много наясно с какво са преживяли тези деца. Опитват се практики от България да ги прилагат там. Така или иначе, крайният резултат е, че към 1944 година в Македония има така чувството и желанието на повечето хора да се кодифицира народният македонски език, както те го наричат, на база на, на местните говори. И наистина първата комисия, в която участва и Венко Марковски, изработва каква да бъде азбуката на този народен македонски език. И в него фигурира буквата Ерголям, нали, записането на звуката. Но тогава знаем, че Македония все пак не е независима държава, в Белград един от най-приближените до Тито Джилас Милован Джилас, той е черногорец той няма никаква представа говорите в Македония, но вдига страхотен скандал и казва, че тази българска буква не може да бъде допусната в Македония и естествено е направена вече втора отпада. буквата отпада и така нататък е, не се стига до най-крайният вариант да се приеме едно към едно сръбската азбука но се приемат букви, които общество, хората никога не са виждали и чували и, и всъщност, всъщност така става но това са двете неща са, са истина разбира се, че има общо-югославска намеса, диктаторска намеса и вмешателство в това как да бъде а, кон, а, конституиран, еми, кодифициран, кодифициран да. македонският език, но от друга страна трябва да признаем, че към 1944 година сред обществото съществува разбиране, че местните говори с отделен македонски език. Нещо, което разбира се не е било така 40 години по-рано по време на Елинденското възстание. Кажи нещо за книгата, която предстои да излезе. Кой е издателя? Кога се очаква да излезе? Заглавието на книгата и нали, къде да я намерим, когато излезе? Ами, книгата все още не е готова и в момента води преговори с няколко издателства, така че това няма да мога да покажа. Но... Добре. Тоест, запи... ръкописът е готов, предстои не, издателската част. Не е готов още. Тя се казва Македонският идентитет обща теория за политическата реалност. И в нея съм цитирал една мисъл на Цветан Тодоров, нали, големия френски философ от български происход, нали, който казва, че 
в древността ораторите са питали хората как да докажа някаква теза, дали чрез научни логически аргументи или като разкажа някоя история, някой бит. А, та в случая ще се опитам да направя да и двете неща. В първата част ще е чисто теоретична и ще се опитам да, да дам а, моята представа за това как функционира политическата реалност. А във втората част ще разкажем един мит, една, един разказ, нещо, което реално се е случило за появата, консолидацията и след това кризата на македонският идентитет. Неща, които се случиха пред очите ни през последните десетилетия. Та това ще бъде книгата. Си надявам с вашите читатели така да успеем и да направим един така диалог. Ще чакам. Със сигурност ще ми бъде интересно да я прочета и се надявам по-скоро в първата половина на годината да е готова, отколкото във втората част на годината. Но дори да, е втората, дори да е втората част, по коледа един хубав подарък би могла да бъде тази книга, със сигурност. Благодаря ти за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам. Един час и 10 минути разговаряме с теб. Благодаря. Още неш благодаря. Лека вечер ще ти пожелая и по-натам пак ще те поканя със сигурност да обсъдим тази тема, а и други теми политически, исторически, политологични. 290 души ни гледат в момента. Благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Изключното... Лека вечер на теб и на всички зрители. Изключвам от видеото. Моля те, прекъсни връзката. Благодаря ти.